0: Hoy es un día para mí muy especial no, no solamente por el privilegio que Dios me da De poder compartir su palabra con ustedes Sino por el tema Es un tema que ha cambiado mi vida Y he visto la bendición de Dios sobre mí sobre mi familia Y yo pido al Espíritu Santo Que toque los corazones de ustedes Para que la bendición que yo he recibido A través de esta enseñanza también sea para ustedes igual. Así que con ese espíritu les pido que repitamos nuestro propósito de intención al venir aquí. Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de nosotros sueños anhelos, deseos pero también Dios tiene preparado para usted un destino un destino que es solo suyo y que Dios lo tiene preparado para usted el tema es que entre el sueño y el destino hay un camino un camino que todos tenemos que recorrer y en el transitar de ese camino nos vamos a encontrar con diferentes pruebas que Dios permite para que su carácter se vea fortalecido y pueda usted alcanzar la plenitud del propósito que Dios tiene planeado para usted. La finalidad de esta serie que hemos llamado Camino al Destino es precisamente aprender de una persona que caminó enfrentando todas estas pruebas, que las superó con éxito, y que nosotros podemos aprender de él para también poder nosotros entender los principios que harán que usted pueda superar cada una de las pruebas les tengo dos noticias nadie está eximido de las pruebas y la mala noticia es que si usted se queda en la prueba la tiene que repetir como en el cole o como en la U si se quedó en la materia, repite así que si usted no ha seguido la serie que hoy estamos presentando, les recomiendo de verdad que sigan o las busquen en nuestras redes para que ustedes puedan repasar todas las hermosísimas enseñanzas que hemos recibido en, este, en esta serie Camino al Destino. Porque son herramientas muy valiosas que vamos a tener que ocupar y necesitamos saber enfrentar y responder a las pruebas que en este camino se nos van a ir presentando El texto del cual se origina la enseñanza de hoy es excesivamente largo y me estuve debatiendo entre si leerlo todo o parafrasearlo y la verdad que decidí mejor leerlo porque puedo cometer el error garrafal de saltarme alguna parte importante Entonces, como es un texto largo, les propongo dos cosas como usted se sienta mejor, o cierra los ojos y me escucha y le va poniendo escenografía, caras, y ambientación a lo que les voy contando o si usted no es de una forma visual de esa manera lo pueden leer en las pantallas junto conmigo así que quiero leerles el texto para después desarrollar la prueba que vamos a aprender el día de hoy así que por favor los que quieran cerrar los ojos, círrenlos y los que quieren seguirme en la pantalla me siguen entonces el faraón le contó su sueño a José En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo Y vi siete vacas gordas y sanas que salían del río Y comenzaban a pastar entre los juncos Luego vi siete vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo Que salían después de las primeras Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces, esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las siete vacas gordas. Pero nadie lo hubiera creído porque después seguían siendo tan flacas y raquíticas como antes. Y luego me desperté. En mi sueño también vi siete espigas llenas de grano, robustas y hermosas. Que crecían de un solo tallo Después aparecieron otras siete espigas de grano Pero estaban infestadas, resecas y marchitas Por el viento oriental Entonces las espigas secas Se tragaron a las siete robustas Les conté esos sueños a los magos Pero ninguno pudo decirme lo que significan José le respondió Ambos sueños del faraón significan lo mismo Dios le da a conocer de antemano al faraón Lo que está por hacer Las siete vacas sanas y las siete espigas robustas Representan siete años de prosperidad Las siete vacas flacas y raquíticas que salieron después Y las siete espigas resecas y marchitadas por el viento oriental Representan siete años de hambre Esto sucederá tal como lo he descrito Pues Dios ha revelado de antemano al faraón Lo que está por hacer Los próximos siete años serán un periodo De gran prosperidad en toda la tierra de Egipto El hambre, perdón Después llegarán siete años de una hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto el hambre destruirá la tierra la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos el haber tenido dos sueños similares significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que ocurran pronto por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. En esta hermosísima serie de Camino al Destino, hemos, antes de esta enseñanza, hemos recorrido varias pruebas que José enfrentó. Nuestro pastor general, don Alejandro, nos habló primero de la prueba del pozo. Después el pastor Arturo Barrientos habló de la prueba del palacio. Después don, don Alejandro volvió a hablar sobre la prueba de la pureza. Nuestra pastora, pastora doña Flora, habló de la prueba del poder y Andy habló de la prueba de la prisión hoy yo les vengo a hablar de la prueba de la prosperidad y como ningún panadero dice que su pan es malo si ustedes me ponen a escoger cuál de estas pruebas es la más importante tengo que decirles que todas están al mismo nivel porque todas tenemos que pasarlas pero hay tres razones que me hacen a mí poner en los primeros lugares de preferencia la prueba de la prosperidad Y esas tres razones son las siguientes Primera razón es porque por esta prueba Nosotros debemos de pasar Cada vez que usted recibe un ingreso económico Hay quienes pasan esa prueba cada 15 días Hay quienes pasan esta prueba cada mes Y hay quienes como yo que pasamos por esa prueba todos los días la prueba consiste en cómo maneja usted el dinero que Dios le está dando Esa es la prueba de la prosperidad En el momento en que usted recibe un ingreso económico Usted debe de recordar que la manera en cómo usted maneje su dinero Se va a afectar su relación con el Señor Jesús lo dijo y lo registra Lucas en su evangelio, en el capítulo 16, versículo 11, cuando nos dice Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará a las verdaderas riquezas del cielo? En este pasaje Jesús está igualando la manera en que nosotros manejamos el dinero con la calidad de nuestra vida espiritual si no son confiables en manejar estas cosas pequeñas ¿Quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Jesús compara la forma en cómo usted maneja y administra Los bienes que Él le da Con la calidad de vida espiritual que usted tiene Si manejamos nuestros recursos financieros Bajo la guía bíblica que vamos a hablar ahorita Les puedo garantizar que su relación con el Señor va a ser más íntima y más estrecha en la medida en que usted sea un administrador fiel le dije que eran tres razones por las cuales yo pienso que esta prueba es muy importante primero la frecuencia la segunda razón es porque el dinero y las posesiones son el principal competidor por el señorío de Dios en su corazón que existe no existe otra cosa más potente que pueda competir con el Señorío de Dios en su corazón que el dinero y las posesiones. Y por eso Jesús lo dice y lo registra Mateo en su Evangelio en el capítulo 6, versículo 24, cuando nos dice Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será fiel, será leal a uno y despreciará al otro. Dice Jesús, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y la tercera razón por la cual yo creo que esta es una de las pruebas más importantes es porque usted nunca alcanzará el propósito que Dios tiene para su vida si usted no supera con éxito la prueba de la prosperidad. No lo va a alcanzar, porque la forma en cómo usted maneja el dinero es un reflejo de su condición espiritual Lo dice de nuevo Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 10 Si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes Mire, el tema del dinero para Jesús en el ministerio de Jesús no fue un tema menor 16 de las 38 parábolas que aparecen en el Nuevo Testamento registradas de enseñanzas de Jesús De 38 que aparecen, 16 hablan sobre el manejo del dinero y la riqueza Más de la mitad Y si ustedes se ponen a contar, en la Biblia vamos a encontrar en el Nuevo Testamento En las enseñanzas de Jesús, alrededor de 500 versículos que hablan de la oración Menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe y 2.350 versículos que hablan del dinero y cómo manejarlo. Vean ustedes que el tema del dinero es un tema en el ministerio de Jesús muy importante. ¿Por qué? Porque si hay algo que puede competir contra el lugar que Dios debe de ocupar, su corazón es el dinero y cómo usted lo maneja. Cuando usted le entregó la vida al Señor Porque todos los que estamos aquí y nos siguen por redes Hemos entregado nuestra vida al Señor ¿Le entregaron todas las áreas de su vida O se guardaron alguna para ustedes? Específicamente hablando Cuando ustedes le entregaron la vida al Señor ¿Le entregaron sus finanzas? Cuentan que en el siglo XII Durante la guerra religiosa Los cruzados necesitaron contratar mercenarios para que les ayudara en la guerra, porque les estaban dando por la jupa y necesitaban más gente que les ayudara a ganar la guerra religiosa. Entonces los cruzados empezaron a contratar mercenarios, pero les obligaban a bautizarse para que pudieran luchar en su favor. Y cuenta la historia que los mercenarios aceptaron bautizarse pero cuando se metían en las aguas bautismales dejaban la espada fuera, así porque decían está bien yo le entrego mi vida al Señor pero la espada yo la manejo esto no se lo doy porque, porque esto lo manejo yo mejor ¿cuántos de nosotros hoy nos hemos metido en las aguas del bautismo con la billetera así y decir yo le entrego mi vida al Señor pero la plata la manejo yo? La parte financiera mejor, yo la manejo, soy capaz de hacerlo y dejamos fuera del agua del bautismo la billetera, sí. Para superar la prueba de la prosperidad, hay dos conceptos que son vitales y que no nos podemos olvidar de ellos. El primero: todo y todo es todo es del Señor. Y nos lo dice el Salmo 24 en el versículo 1 de una manera hermosa. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en ella, todo es del Señor, todo. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Así que lo que usted tiene y lo que usted recibe es que Dios se lo está dando porque todo es del Señor y eso me lleva al segundo punto importante el primero es, todo es del Señor y lo segundo es que si el Señor se lo está dando nuestra obligación es ser fieles administradores de lo que Dios está poniendo en tus manos y eso lo dice 1 Corintios 4.2 ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe de ser Fiel ¿Fieles con qué? Fieles con todos nuestros recursos Que Dios ha puesto en tus manos Fieles con tu tiempo Fieles con tus dones Fieles con tus finanzas Tienes que ser un administrador fiel Porque todo, todo pertenece al Señor Y todo nos es dado Y dentro de eso La parte financiera también y no es un tema de cantidad, no es un tema de cantidad. En el Evangelio de Mateo, en el versículo 25, pero en el capítulo 25, en el versículo 14, encontramos una enseñanza de Jesús que nos ilustra este concepto. No la voy a leer, pero se las voy a contar porque sé que todos ustedes la saben. Y si no, tarea, capítulo 25, versículo 14. Es aquella parábola del, del señor que iba a hacer un viaje y llama a tres de sus empleados y le reparte su dinero dependiendo de la capacidad de cada uno. A uno le dio cinco bolsas de plata, a otro dos y otro uno. ¿Se acuerdan de eso? Dígame que sí. Amén. ¿Ustedes se acuerdan que el que recibió cinco bolsas de plata las puso a trabajar? ¿El que recibió dos también, el que recibió uno la escondió? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan lo que le dijo el Señor cuando regresó a hacer cuentas con sus empleados? Al que le dio cinco bolsas, más cinco bolsas más, le dijo, bien hecho mi buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven a disfrutar con tu Señor. ¿Sí? ¿Qué le dijo al segundo? Exactamente lo mismo, pero ese le dio no diez bolsas, le dio cuatro. No es un tema de cantidad No es que es lo que haría yo si tuviera 25 millones de colones en el banco Es lo que hago yo con mi salario quincenal No es lo que yo haría si tuviera el salario de Cristiano Ronaldo De 200 millones de euros por año Es lo que hago con mi salario mensual No es un tema de cantidad Es un tema de disposición de corazón Eso es diferente porque para Dios, ¿qué es el dinero? Para Dios el dinero son dos cosas. Es un medio y es una herramienta. Es un medio que Él nos da para que nosotros impulsemos sus propósitos en la tierra. Esa es la finalidad última del dinero. Pero también es una herramienta, una herramienta para probar la vida de las personas. Y esa es la prueba de la prosperidad. Dios te da el dinero porque moldea nuestro carácter en la forma en como lo conseguimos Cómo lo ahorramos, cómo lo invertimos Y cómo vamos a dar cuentas de él Por eso es una herramienta Y esa es una prueba muy importante, la prueba de la prosperidad El dinero moralmente es neutro el, mole, el, el dinero no es bueno ni es malo en sí mismo Es moralmente neutro Lo que es malo o bueno o produce bendición o destrucción en la forma en como usted lo utilice y qué lugar ocupa en su corazón. Ese es el problema. Dios utiliza gente para distribuir sus recursos y que se logren sus propósitos y lo encontró en José. Cuando el faraón le cuenta el sueño a José. Dios le está mostrando al faraón tres cosas. Le primero lo que le muestra es una visión de lo que va a suceder. Siete años de enorme prosperidad, pero le advierte que vendrán siete años de calamidad y hambruna. Segunda cosa que le muestra a Dios al faraón, le muestra el plan de Dios para que el mundo no perezca por la hambruna Y la tercera cosa que Dios le muestra a José Es la necesidad de encontrar un administrador fiel Para que administre correctamente siete años de prosperidad Se lee muy fácil Se lee muy fácil Pero siete años es un montón de tiempo Siete años de prosperidad sin igual Póngalo en su negocio Siete años en que la gente hace kilómetros de fila Para que usted lo atienda Usted empieza a tener una cantidad de dinero exorbitante Todo el mundo quiere hacer negocios con usted Usted vende más que sus competidores Usted sobresale económicamente Y el Señor le provee un montón de plata Durante siete años Es que es mucho tiempo Siete años es lo que gastó mi hija de preparatoria a graduarse de sexto grado. Es mucho tiempo. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese encontrado un administrador fiel? Muy probablemente, si se hubiera puesto a despilfarrar tanto recurso, muy probablemente el grano no hubiera alcanzado ni el primer año de hambruna. Por eso es muy importante ser fiel en lo que Dios te está dando porque hay un propósito al cual se tiene que llegar superando esa prueba de la prosperidad. Hay cuatro principios bíblicos que quiero comentar con ustedes para administrar correctamente su dinero de acuerdo a la palabra de Dios tal como lo hizo José el primer principio bíblico, para los que apunten, apunten. Primer principio bíblico para manejar sus finanzas. Son cinco palabras. Permita que Dios sea primero. Es el más importante de todos. Permita que Dios sea primero. Vamos a leer Proverbios 3.9 para empezar a desarrollar esto. Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas Honra a usted a Dios con las primicias de sus ingresos Sí, estoy hablando del diezmo Estoy hablando del diezmo Y le doy gracias a Dios del privilegio de poder enseñarles esto a ustedes porque este principio cambió mi vida y la de mi familia Y pido a Dios que también cambie la de ustedes El diezmo se trata de dar a Dios el honor y el agradecimiento Por todo lo que Él te está dando Diezmar solamente significa poner a Dios de primero Eso es lo que significa vean, se los quiero explicar de esta manera en el mundo físico existen leyes que funcionan sí o sí cada vez que usted las pone en ejecución aun cuando usted no quiera que funcionen funcionan por ejemplo la ley de la gravedad si yo cojo este iPad y lo pongo aquí y lo suelto lo agarro. lo agarro a don Ale y me hace un gran favor porque si no lo agarro se me quiebra ¿Por qué? Porque se va a caer. Esa es la ley de la gravedad. Si suelto mis anteojos, se me caen y nos fregamos porque no veo nada. Se va a caer. Esa es la ley de la gravedad. Así que si usted tiene un adorno muy querido en su casa y lo golpea, se le va a caer, y se le va a quebrar. Funciona aun cuando usted no quiera que funcione. Y con esa ley de la gravedad nosotros hemos construido nuestro mundo físico. ¿Vean? Baloncesto. Esto se basa en el principio de la gravedad. Yo suelto la bola, la agua cae. La hacen de manera de que rebote. Pero esto funciona. Si yo vuelco esto, don Ale me mata y se quiebra. Esa es la ley de la gravedad. Funciona porque funciona. Dios lo diseñó así. Es una ley física que los físicos y matemáticos han podido saber y medir Y la velocidad a la que cae y la velocidad que... Pero nadie sabe por qué existe la ley de la gravedad Pues sí existe porque Dios lo hizo así En el mundo espiritual La ley del diezmo funciona exactamente igual Vean lo que dice Malaquías 3.10 Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. ¡Pruébenme en esto! Dice el Señor Todopoderoso. Y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, ¡Pruébenme en esto! Porque es una ley espiritual que funciona igual que la ley de la gravedad. ¡Pruébenme! Dice el Señor Y con un poquito de vergüenza Tengo que reconocer Ante ustedes y ante el miles de personas Que nos siguen por las redes Que yo le hice caso y lo probé Yo no me iba a parar aquí a Hablar de esto Sin no vivirlo Porque sería un farsante Todos, yo ustedes saben Yo soy ginecólogo Trabajo como trabajador independiente Tengo mi consultorio y todos los días atiendo pacientes, el 99% me pagan con tarjeta de crédito. Cuando le pagan por tarjeta de crédito, hace el cierre, ese dinero se le acredita en la cuenta al día siguiente. Pues todos los días al día siguiente yo llego, mi secretaria me da un informe del cierre de las tarjetas y de eso lo primero que yo hago es coger el 10% y depositarlo. Lo hago así siempre. No le quito el 4.5% de, de la administración de las cuentas de, de, de tarjetas que me cobra el banco. No pago primero a la secretaria los insumos, los guantes, el alquiler. No, 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 no. Lo primero es de Dios. Lo primero es de Dios. Y esto lo enseña la Biblia desde siempre. ¿Por qué? La mejor ilustración de por qué esto es así La encontramos en la historia de Caín y Abel Vamos a leer Génesis 4, del 3 al 5 Y quiero que no le pierdan cuidado a la redacción De cómo está escrito en la Biblia Dice así, al llegar el tiempo de la cosecha Caín presentó, ¿qué? De sus cultivos como ofrenda para el Señor Él presentó su ofrenda, algunos de sus cultivos, bien Abel también presentó una ofrenda, pero ¿cuál fue? Las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. La razón por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel es porque eran las primeras crías que tenía y en eso se basa el diezmo en darle a Dios su lugar y decirle te doy lo primero que me das confiando en tu provisión para lo que viene no se trata de que me des diez, cien y cuando ya yo tenga los cien te doy un diez Dios no necesita de tu dinero Dios es dueño de todo el diezmo no es porque Dios necesite ese 10%, es que usted necesita darlo para demostrarse usted mismo qué lugar ocupa Dios en su corazón, porque para diezmar de esa manera se requiere fe. Porque es muy fácil dar el último 10% cuando ya usted resolvió todo el primero 90%, pero si usted está dando su primer 10%, eso requiere fe requiere fe de que Dios va a cumplir su promesa y eso demuestra este principio de diezmar que Dios darle a Dios lo primero hace que lo demás sea bendecido pruébenme en esto dice el Señor pruébenme Dios puede hacer mucho más con su 10% que lo que usted puede hacer con su 100% ese 10% te traerá bendición en el 90% que quedan. Multiplicada, porque las matemáticas de Dios son de multiplicación. Y como les digo, yo lo probé. Yo sé que para los pastores hablar de diezmo generalmente no se hace mucho porque empieza a levantar sospechas ocultas de que la iglesia está necesitando dinero. Yo soy médico, trabajo... En mi profesión Y he visto la bendición de Dios Cielos abiertos En mi vida Y en la de mi familia Cuando he confiado en el Señor Y diezmo de la manera En cómo lo hago Y yo deseo que llegue el día siguiente pase el diezmo Porque las bendiciones que he visto en mi vida No solamente económicas Desde todo punto de vista El cielo se abre Dios siempre ha estado interesado en las primicias porque demuestra dónde está tu corazón afianzado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera ciudad cananea que el pueblo de Israel conquistó luego de su travesía por el desierto? Fue Jericó, ¿recuerdan? Aquella de las murallas grandes que daban vueltas y trompetazos y se cayeron. ¿Se acuerdan de la historia? ¿Qué le dijo Dios a Josué cuando iba a entrar a la tierra de Jericó? Josué 6.19 todo lo que esté hecho de plata de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado así que colóquelo en el tesoro del Señor ¿por qué Dios le pidió a Josué eso? porque Jericó era la primicia de la tierra que iban a conquistar después de Jericó el pueblo de Israel ocupó por Conquista todo el territorio caraneo, que era enorme, pero la primicia era del Señor, los demás bienes son de ustedes, lo primero es del Señor, porque Dios está interesado en tu corazón, no en tus 10%, Dios está interesado en tu corazón, no en tu dinero, Él no lo necesita, Él es dueño de todo pero eso abre las compuertas del cielo y derramará sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden y eso es lo que la palabra nos enseña el diezmo es honrar a Dios el diezmo es decirle a Dios gracias porque me estás dando y te lo devuelvo porque así te muestro Quién ocupa el centro de mi corazón eso es el tiempo es una forma de expresar la gratitud a Dios es una forma de reconocer que Dios es el primero es una forma de darle gracias a Dios y es una ley espiritual que funciona como funciona la ley de la gravedad segundo principio el principio del ahorro y de la espera durante los primeros siete años de gran prosperidad en Egipto, las cosas sobreabundaban. Ustedes se pueden imaginar que perfectamente José pudo no haber esperado esos siete años y empezar a vender grano. Y como ya estaba empezando a escasear, ese montón de grano en el primer año de hambruna se hubiese vendido a un precio exorbitante y se hacen multimillonarios en un mes. Bueno, vea lo que dice la Biblia con respecto a las riquezas que se quieren obtener rápidamente. Proverbios 28.20 «La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa» pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas lamentablemente yo he visto historias de personas que toman todo su fondo de retiro lo invierten en compañías financieras que le ofrecen intereses exorbitantemente altos prometiéndoles una ganancia exorbitantemente grande en un tiempo exorbitantemente corto para después darse cuenta que perdieron su dinero no sé si ustedes conocen gente así pero yo sí y eso va en contra de lo que la palabra de Dios nos dice así que en este principio de ahorrar y esperar si suena demasiado bueno para ser real probablemente no lo es hágase rico ya no es bíblico no funciona así no es tenemos que aprender a ahorrar y a esperar Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero nosotros obviamente vivimos en una sociedad de gratificación inmediata. Nosotros creemos las cosas ya. Pero allí, para ayer, viene el mundial, tenés una pantalla de 27 pulgadas en tu casa y no, 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 yo quiero comprarle una de 55 y van y se meten un tarjetazo, la ponen y España nos mete 7 a 0. <risa> y quedaste con el bejuco 12 meses. Así es, somos así, queremos las cosas ayer, no esperamos Y la Biblia nos aconseja esperar, esperar Me puse a revisar el último informe del Ministerio de Economía, Industria y Comercio Para abril de este año, que es el último informe Con respecto a la deuda de tarjetas de crédito que tiene nuestro país Ustedes saben cuánto debemos en tarjetas de crédito 1.47 billones de colones. 1.47 millones de millones. Se deben tarjetas de crédito. Ese es el saldo a abril del 2022. Lo grave es que el saldo al a abril del 2021 aumentó un 14.3%. Y de enero del 2022 a abril de 2022 eso aumentó un 3.1% seguimos envejucándonos y si hay algo que desestabiliza la unión familiar, la paz el gozo y te obstaculiza a alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida, es un mal manejo de las finanzas divorcios, problemas familiares úlceras gástricas infartos Suicidios ocurren por esto. Entonces ahorremos y esperemos. Eso es lo que la Biblia nos aconseja. Y fue lo que hizo José. José ahorró siete años. Una quinta parte de lo que se producía la ahorró. Y eso hizo que cuando vinieran las vacas flacas, tuviera suficiente para que el propósito de Dios se cumpliera y era salvar la vida del pueblo. Tenemos que saber ahorrar y esperar. Tercera, principio bíblico, haga un presupuesto. Mire, vivimos al tarán tan hey, Yo creo que si sí lo puedo pagar, va y lo paga. Y dice, no, hey, sí, sí, esto sí me gusta, comprémelo, va, tarjeta, y lo puedo pagar. Y cuando llega, empiezas a pagar pagos mínimos y los intereses te empiezan a comer y a comer y a comer usted no puede saber cuánto gastar si no tiene un presupuesto tiene que saber cuánto gana cuáles son sus gastos fijos cómo los va a invertir cuánto va a ahorrar para que usted pueda tomar decisiones financieras sabias usted no puede tomar una decisión financiera si usted no tiene un presupuesto José no solamente hizo un presupuesto hizo todo un proyecto financiero con la visión que Dios le dio. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, le dijo José al faraón, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigírelo para que haya alimento en las ciudades. José no le dijo al faraón, me parece que sería bueno como que guardáramos un poquillo por aquello de que cuando venga el hambre tengamos. No, José hizo un presupuesto, hizo un proyecto financiero bien gestionado. No solamente le dijo cuánto había que ahorrar, sino cómo ahorrarlo, cómo vigilarlo y cómo distribuirlo. Ese es un principio que José nos enseña en momentos de prosperidad. No nos engolosinemos con el montón de dinero que puede que en algún momento tengamos. Ahorre, espere, presupueste y tenga un plan que usted pueda gestionar con los ingresos que Dios le está poniendo en sus manos. Cuarto y último principio. Viva por debajo de sus posibilidades. Miren, ojo, mucho cuidado, mucho cuidado con el orgullo y mucho cuidado con la codicia Dios nunca quiso que sus decisiones financieras se basaran en lo que tienen los demás y muchas veces compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para agradarle a gente que ni le importa ¿Sí? que el vecino mío tiene un carro y hey, yo quiero otro carro igual viva debajo de sus posibilidades significa que la pregunta que usted tiene que hacerse cuando va a comprar algo es ¿es sabio comprar lo que voy a comprar? ¿lo necesito? ¿o qué me está moviendo a invertir el dinero que Dios me está dando en esto? ¿es sabio? la codicia es un amor desmedido por el dinero y si hay algo que te hace no vivir debajo de tus posibilidades es la codicia y la Biblia nos advierte muchísimo del problema de la codicia. Y lo leemos en Eclesiastés 5.10. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente, nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. La codicia lo empujará a usted a vivir por encima de sus posibilidades y te robará el contentamiento, porque siempre vas a querer más y más y más cuando usted vive de esa forma cuando usted vive con añorando más y más y más lo que implícitamente se es, está diciéndole usted a Dios Señor no estoy satisfecho con lo que me das es muy poco yo merezco más cree usted que Dios va a bendecir a una persona así Jesús comprendió, perdón José comprendió los principios bíblicos de presupuestar, ahorrar para el futuro administrar bien los recursos que Dios le dio en un periodo de gran prosperidad y eso hizo que alcanzara su propósito José no sabía cuál era el propósito mientras estaba ahí nosotros miles de años después sabemos que era salvar el pueblo pero José no lo sabía Dios tiene un propósito para su vida y a través de la prueba de la prosperidad usted debería de ir caminando en dirección a alcanzar la plenitud del propósito que Dios tiene para usted como lo hizo José y esos principios financieros son importantísimos si usted hasta el día de hoy no se alinea a estos principios la buena noticia que le tengo es que la intención de Dios nunca ha sido que usted no pueda alcanzar el propósito. Dios se empeñará en darte todo lo que usted requiera para alcanzar el propósito que Él tiene para usted. Lo que tenemos que hacer es anhelarlo y organizar nuestra vida para que el propósito que Dios ha puesto en su vida, usted lo alcance en plenitud. Cuatro recomendaciones para terminar. Honre a Dios con sus primicias Presupueste Viva debajo de sus posibilidades Y aprenda a esperar Por las cosas buenas Y las bendiciones Que Dios tiene para usted Al final Dios hará con usted Lo que hizo con José Lo usará a usted Como un canal de bendición para su familia y para su entorno cuando usted logre alcanzar el propósito que Dios tiene planeado para usted desde el principio de los tiempos